0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان سارت رعاهم. لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لحل شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم ورد الداعون مناهلا الناس مشاردوا الناس تفرق مساعهم ما بين الدين ودنياهم ورس التاريخ بألوان لعقايد سارت العام لعقايد سارت العام
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين له الحمد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق فيه هذا الإنسان وكرمه وميزه بأن سخر له كل ما يرى أمامه هذه الكواكب العظيمة والشموس وكل ما خلق الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا مسخر لهذا الإنسان وكثير من الأمور يمكن الإنسان أن يصل إليها بعقله وباجتهاده وبكدحه فهذه جعلها الله تبارك وتعالى مفتوحة له وأمره أن يجتهد وأن يعمل في ذلك ولكن هناك أمور كثيرة لا يمكن للعقل البشري ولا لجهد البشري أن يصل إليها فاقتضت رحمة الله تبارك وتعالى وعدله وحكمته أن يوحي بها إلى البشر وأن يعلمها الإنسان حتى لا يضيع عمره سدى بل يشتغل في عمره المحدود فيما ينفعه وفيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة دون الاشتغال بما هو قليل الجدوى أو لا فائده فيه أو كله مشقة وكله تكلف وعلاقة هذه هذه المقدمة بالموضوع أيها الإخوة الكرام اليوم هو أننا تحدثنا عن الحضارة ونشأة الإنسان ونشأة الحضارة وعن بعض الأحداث العظمى كالطوفان كما كان في اللقاء الماضي والآن نتحدث عن قضية تتضح فيها حقيقة المنهج أو الحقيقة التي يسعى إليها الإنسان وعلى أي منهج وبأي طريقة يستطيع أن يصل إليها وهو ما يتعلق بحساب الزمن فإن الشعور أو الإحساس بالزمن هو من أعظم الخصائص البشرية التي لا يشرك الإنسان فيها أحد من المخلوقات الأخرى فالإنسان هو الذي يحس بالزمن ويشعر به والله تبارك وتعالى سخر له هذا الكون فكيف استطاعت البشرية في تاريخها السحيق القديم أن تنظر إلى الزمن وأن تقسم الزمن وكيف دخل التخبط والاضطراب بسبب الإعراض عن الوحي أو تحريف الوحي لأن المناهج كما قلنا ثلاثة إما الوحي الثابت المحفوظ وإما الوحي المحرف وإما الهوى البشري بالإعراض عن الوحي بالكلية فيما لا يمكن الوصول الحق فيه إلا من خلال الوحي مسألة الزمن هذه لا تزال حتى الآن تحير أو تدهش الحقيقة العلماء في جانب كيف أن الأمم القديمة مثل السومريين والبابليين استطاعوا أن يجدوا نظاما دقيقا جدا على النظام الستيني فتكون أن يكون اليوم 24 ساعة والساعة تكون 60 دقيقة والدقيقة تكون 60 ثانية بدقة يتعجب العلماء كيف عرفتها تلك الأقوام القديمة إلا إذا عرفنا أن الله تبارك وتعالى برحمته وحكمته علمهم ما هو أعظم من هذا اللغة بذاتها كما تقدم في لقاءات الماضية اللغة من الله تبارك وتعالى بالتعليم كذلك الكتابة ثم أيضا الشعور بالزمن وحساب الزمن ف نعم نحن نشاهد أشياء عجيبة مدهشة محيرة في الدقة التي وصل إليها الأولون إذا إذا نظرنا بالنظر المعاصر وهي أن العلم الحديث تقدم جدا في هذه الأمور وأولئك لم يكن لديهم إلا وسائل بدائية وسائل جدا لكن من ناحية أخرى إذا نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى أنعم على البشرية جميعا وعلى الإنسانية جميعا بالوحي وأنه أوحى إليهم ما يحتاجون إليه في عباداتهم كما صار ذلك واضحا جليا في الإسلام فإننا لا نستغرب أبدا وصلهم إلى هذه الحقائق. الغريب هو الانحراف والخلل الذي يقع دائما من الأحبار والرهبان والكهان والملوك الذين يتدخلون في دين الناس وعباداتهم فيحرفونها عن الطريق القوي أصل الحاجة إلى معرفة الزمن سواء كان معرفة العدد السنين والحساب للقمر أو للشمس يعني باعتبار البروج للشمس أو المنازل للقمر هو للتعبد والعبادة وهذا هو الهدف الأعظم فكل الحضارات تجعل الدين أعظم وأقدس شيء وكذلك من ناحية الدنيوية فالحرث والزرع والمواسم الضرورية لحياة البشر تعتمد أيضا على هذا هناك إشكالية ينبغي أن أو يعني يجب أن تذكر لأنها إشكالية لله تعالى فيها حكمة تخفى على كثير من الناس ويتكلم ويكتب عنها الكثير منذ القدم إلى الآن ولم يفقه أو لم يفطن إلى السر فيها هذه الإشكالية هي أنه لا تتطابق السنة الفلكية أو السنة المدارية سواء كانت قمرية أو شمسية لا تتطابق مع الحساب يعني ليست السنة الشمسية هي 360 يوما ولا 365 أو 66 يوما وليست السنة القمرية هي 350 ولا 55 مثلا يعني لا تتطابق بالدقة التي يريد البشر أن تتطابق بها وأن يعرفوا بها فمن هنا نشأت إشكالات من تحريفات ومن تبديلات البشر عندما يتبعون أهواءهم وينصرفون عن نور الوحي وعما كان عليه الأنبياء حتى أننا نجد الآن أن المراجع الكتابية الآن من دوائر معارف وشروح للكتاب المقدس وغيرها مثلا تقول إن اليهود اعتمدوا على التقويم البابلي الذي كان يحسب السنة بناء على الشهور القمرية والحقيقة أن الأنبياء بني إسرائيل الذين أخبرنا الله تبارك وتعالى وتواتر عند جميع الملل أنهم يبعثون كلما هلك نبي وخلفه نبي هم الذين كانوا يعلمون الناس ذلك وبابل وسومر أيضا لهم أنبياءهم وعلموا الناس ذلك يعني معنى آخر نستطيع أن نقول إن اعتبار الأهلة والشهر القمري هي ميراث الأنبياء وعمل الأنبياء وبوحي من الله تبارك وتعالى على ما نوضحه إن شاء الله في آخر اللقاء في, في, في الإسلام فليست القضية أن اليهود أو الأمم الكتابية أخذت عن بابل بل الجميع أخذوا عن الوحي المقصود أنه أنه حصل من من عدم التطابق بين السنة الفلكية أو المدارية وبين السنة الحسابية حصلت إشكالات لا مجال الان للتفصيل فيها ولا يعرفها المختصون وهو انه لابد ان تكون هناك زيادات على اي اعتبار نعتبر لابد من زيادات او نقص في الايام يعني لابد من خلل ومن عيب في الايام يحسب بالايام احيانا وقد يصل الى اكثر من ذلك وقد يكون اقل من ذلك مع تراكم القرون الثواني تصبح اياما فضلا عن غيرها فنتيجه لهذا كانت التقاويم مختلفه وكانت كل امه تحاول إصلاح أفضل تقويم وكانت تجعل إما عن طريق السنة الكبيسة وإما عن طريق غيرها يعني تحاول ومحاولات شتى ولا تزال حتى اليوم لا لا يستقيم أمر البشرية أبدا على تقويم صالح وسليم إلا بالطريقة الإسلامية كما سوف نعرضها إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر اللقاء فعلى سبيل المثال مثلا اعتمد المصريون القدماء السنة الشمسية اعتباريا يعني عدديا فجعلوا السنة وستين يوما مقسمة إلى 12 شهرا وكل شهر جعلوا 30 يوما وأضافوا خمسة أيام جعلوها أعيادا بحيث تصبح السنة 365 يوما بالنسبة للبابليين الذين اعتمدوا التقويم القمري اعتمدوا تكون السنة لديهم 355 يوما فإذا أضيفت أعياد أو إذا أضيف كبس تصبح 360 يوما الرومان أرادوا التعديل وأجروا عدة تعديلات التعديل الجولياني والتعديل الجلوجي المتأخر عندما عند ظهور النصرانية يعني كان في كل مرة يكون هناك تعديلات من 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 يعني الطريف في في هذا أن البعض لا يزال يفتخر مثلا بأن البابليين استطاعوا التنسيق أو التوفيق بين الأشهر القمرية الحساب القمري والحساب الشمسي بأن جعلوا في كل تسعة عشر سنة سبعة أشهر وهذه السبعة الأشهر تقارب أو تكمل هذا هناك من جعل المدة أوجز من ذلك يعني كالرومان مثلا كان الرومان جعلوا وجدوا أن الفرق 11 يوما بين السنة القمرية والشمسية والواقع انها ايضا ليست 11 يوما دقيقة لكن تقريبا يعني فجعلوا طريقة عجيبة الرومان يأتون إلى سنة من السنوات ويجعلونها قمرية فيكون مجموع الأيام 355 يوما. السنة التي بعدها يضيفون إليها 22 يوما يعني 11 السنة الماضيه الماضية و11 لهذه السنة فتكون هذه السنة 377 يوما. السنة الثالثة ترجع 355 يوما. في السنة الرابعة لا 377 مثل الثانية بل يضيفون يوما من اجل الكبس حتى يعني ثم التوازن فتكون 378 يوما يعني يعني هذه امثلة للاضطراب والخلل الذي يعني يحصل في من اجل المقياس الواضح والصريح الذي لا يكون يعني محاولة البشر الوصول الى الدقة في هذا الشأن لما دخل الرومان من بعد طبعاً أغسطس المؤسس للدولة وولد المسيح عليه السلام في أيامه يعني ولادة المسيح عليه السلام بالضبط في السنة الخامسة قبل الميلاد المعروف الآن لأن الحساب كان خطأ فأخطأت الكنيسة بحساب ولادته وأخرته خمس سنوات يعني مثلاً نحن الآن في عام 2005 المفروض أن نكون في عام 2010 وهذا شيء معروف عندهم المقصود أن يعني الكنيسة أرادت التعديل في عملية طويلة من أهمها ومن أشهرها تعديل البابا غريغوري الذي وجد أن تراكم الأخطاء قد يعني يحتاج إلى زيادة عشرة أيام فأعلن رسميا في الكنيسة زيادة عشرة أيام في التقويم هكذا يعني اعتبارا فقط فلو مثلا كان اليوم 1 أكتوبر لا فيكون غدا 11 أكتوبر أو أي يوم من الأيام طبعا أسماء الشهور هذا موضوع آخر يعني يأتي له حاجة وقال نعرض الله لكن المقصود أنه يعني عشرة أيام أضيفت في آخر تقريبا القرن السادس عشر واعتمدت ذلك الكنيسة في إيطاليا وفي فرنسا لأنها كانتا أخض للبابا وأصبحوا في في جملتهم الدين المصاني في الجملة خرج عن الأشهر القمرية الكتابية النبوية التي عندهم وأصبح بالتقويم الشمسي لكي يوافق التقويم الروماني الوثني فالفتاه واختلفوا واختلفت عيادهم واضطربوا حتى أصبح الواقع الآن يعني إذا أخذنا مثلاً بعض الأمثلة نجد في روسيا مثلاً الدول الأوروبا الشرقية اليونان وروسيا والدول الأرثوذكسية عموماً نجد أن الفرق يقارب خمسة عشر يوماً ما بين تقويمهم وبين التقويم الغربي الذي يسمى الميلادي والذي مع الأسف الشديد يعني كاد أو يكاد أن يطغى ويغلب على العالم العربي الإسلامي حتى في البلاد التي لم يدخلها الاستعمار مثل اليمن أصبح المعتمد عندهم هو الأشهر الغربية والتقويم الغربي على ما فيه من خلل وما فيه من أخطاء وهو اعتباري يعني وضعي وليس يعني وحيا ولا مطابقا للحقيقة. المهم أنه مثلا في في الاتحاد السوفيتي بقيت هذه الخمسة عشر أو الأربعة عشر يوما فارقا بينه وبين التقويم الغربي لأنهم رفضوا أن يتبعوا ما عدلته الكنيسة الكاثوليكية رفضوا ذلك فبقي الفارق حتى قامت الثورة الروسية لما قامت الثورة الروسية أرادوا أيضا إلغاء التقويم الديني والدين كله من الحياة فوقعوا هم نفسهم في الخلل لأن يعني الثورة يعني كانت في 25 نوفمبر فارادوا ان اضافوا اضافه ال15 يوما ليوافق التقويم الغربي فاصبحت في اكتوبر فصارت مشكله يعني هي الحقيقه الاسم تسميتها ثوره اكتوبر غير صحيح الا باعتبار نقل التقويم الغربي لما الغوا كلا التقويمين أو اول الامر كلا التقويمين الدينيين ولم يعتبروهما وضعوا تقويما ثوريا وضعوا نظاما خاصا بالثوره واعتبروا الثورة هي بداية التقويم وهم في ذلك يقلدون الثورة الفرنسية الثورة الفرنسية لم وضعت نظاماً يختلف في أسابيعه وفي أيامه وفي شهوره عن النظام الكنسي ووقعت في مأزق حتى جاء نابليون فألغى ذلك النظام الثورة الروسية ظنوا أنهم يضعوا نظاماً أفضل بأن يجعل الأسبوع عشرة أيام واليوم العاشر عطلة وبهذه الطريقة لا يعلمون لا بالتقويم الغربي ولا بالتقويم الشرقي الذي حدث أن بعد فترة وجدوا أن التقويم الثوري لا يصلح فاضطروا إلى إلغاء التقويم الثوري فرجعت الكنيسة إلى تقويمها الشرقي أما الدولة فأخذت تتعامل بالتقويم الغربي الغريغوري فأصبح في البلد في وقت واحد يعني ثلاثة تقاويم المتعصبون للشيوعية على تقويم الثورة والمتعصبون للأرثوذكسية على التقويم الأرثوذكسي والمقلدون الغرب أو التقويم الحكومي على التقويم الغربي وهكذا نجد الاضطراب أيضاً حصل في بريطانيا ولم يعني يقبل الشعب البريطاني إلا في منتصف القرن الثامن عشر أن يأخذ بالتقويم الغريغوري ويضيف الأحد عشر يوماً الزائدة والتي أصبحت 14 يوماً بسبب الكبس وعدم الكبس أيضاً كما أشرنا الشاهد من هذا يعني القصة طويلة هي أن نأتي بأمثلة لبيان الخلل والاضطراب الشديد الذي يقع عندما تكون السنة أو الشهور كلها عددية يعني اعتبارية وضعية ولا يراعى فيها حقيقة فلكية ثابتة ومشاهدة ومحسوسة لو مثلا جعنا إلى العرب في الجاهلية نجد أنهم كانوا <تصفيق> يستخدمون النسيء والنسيء كان على نوعين النوع الأول هو تحليل أشهر الحرم وتحريم الأشهر الحلال فيؤخر المحرم مثلا فيصبح محرمين أو يصبح صفر هو المحرم هذا النوع الثاني هو أيضا محاولة مطابقة الأشهر القمرية للشمس فوجدوا أن الفرق هو 11 يوما فجعلوا كل ثلاث سنوات شهرا إضافة إلى الـ, 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 الـ 12 شهرا فتصبح السنة بعد ثلاث سنوات ثلاثة عشر شهراً حتى يتقارب الزمن لديهم بهذه الطريقة ف يعني بمعنى آخر كان العرب أيضاً على نفس المنوال الذي وقع أو الخطر الذي وقعت فيه الأمم القديمة من المصريين والبابليين والأشوريين وأيضاً وقعت فيه أوروبا سواء كان عن طريقة التقويم الروماني أو عن طريقة التقويم القريغوري فكانت هناك نفس المشكلة في تحديد الزمن ولم يكن هناك معلم واضح يمكن للناس أن يحددوا به أو أن يعتبروا به لأن الناس لم تكن تميز إما أن تجعلها عددية وإما أن تجعلها كلها طبيعية فلا تفرق بين هذا فهي تحتاج إلى الحسم في هذا الباب والحسم يأتي عن طريق الوحي المعصوم وليس عن طريق الوضع أو الاتفاق البشري سواء كان هذا الوضع من وضع الملوك جوليان أو يوليوس أو من وضع الكنيسة أو من وضع الأحبار أو الرهبان كانت المسألة تحتاج إلى حسم بحكمة عجيبة من الله تبارك وتعالى وتقدير وتوفيق أن الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض في السنة العاشرة من الهجرة فحج النبي صلى الله عليه وسلم في, في ذي الحجة تماما فعلا مع انه يعني ورد ان الحج العام الذي قبله كان في ذي القعده الذي حجه ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فال يعني الخطا تعدل والزمن استدار كما اخبر صلى الله عليه وسلم حتى عاد كهيئته وانزل الله تبارك وتعالى يعني آه يعني في ذلك حكما حاسما صريحا ووضح النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الامر توضيحا واضحا جليا. اما ما انزله الله تبارك وتعالى فهو إن من النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله وقبل يقول إيه الله تبارك وتعالى ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فحسم تماما انها اربعه اشهر ويوضح ما قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج والحج والشعير التي كانت كل الأمم يعني تجمع عليها وتعترف بها ولا أيضا كذلك في الصيام وفي غيره فحسم الأمر حسما واضحا لا يجوز أن تكون السنه ثلاثة عشر شهرا على الإطلاق ولا أن يؤجل شهر ويقدم شهر بل هي 12 عشر شهرا والأربعة الحرم واضحة النبي صلى الله عليه وسلم جلاها ووضحها واجمعت عليها الامه من بعده وثلاث متتابعات ذو القعده وذو الحجه ومحرم هذه الثلاثه الاشهر متتابعات وشهر فرد وحده وهو رجب الذي بين جمادى وشعبان ولم يعد هناك الحمد لله اي اختلاف عند في في هذه الامه في هذا الشان ثم حسم النبي صلى الله عليه وسلم المساله ايضا بوضوح جدا فقال ان امه اميه لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا ثلاث مرات يعني ثلاثين يوماً وهكذا ثلاث مرتين يعني عشرين وقبض هكذا في الثالثة فهو تس يعني إما الشهر إما ثلاثون يوماً وإما تسعة وعشرون يوماً ولم يحدد لنا في السنة تحديداً معين يعني هنا تظهر الحكمة العظيمة تتجلى الحكمة العظيمة في هذا الدين وفي عدل الله تبارك وتعالى وفي رحمته وفي تصحيح الأخطاء العظيمة التي وقع فيها البابليون ثم الأشوريون ومن بعدهم وكذلك المصريون القدامى واليونان والرومان وغيرهم وهو أن أهم شيء نحتاج إليه وهو في في عباداتنا هو ما يتعلق بالقمر جعل يعني جعل متعلقا بالرؤية والرؤية تكون واضحة وجلية ويراها كل أحد لا تحتاج إلى حساب ولا تحتاج إلى إصدار منشور تقديم أيام أو حذف شهور واضحة جداً كل إنسان يمكن أن يراها إذا قال أحد إلى آتيك أول الشهر أو آخر الشهر فالقمر يراه الجميع ويستطيعون أن يعرفوا أول الشهر من آخر الشهر وينبني على ذلك أمور شرعية مثل الصيام أو مثلاً النذور أو الكفارات أو العدد أو ما أشبه ذلك في أمور أحكام كثيرة جداً في الدين والدنيا مبنية عليه يعني بمعنى آخر أن نجد أن أن الإسلام جمع أو أخذ أفضل وبالحقيقة عن الحق الحسنيين وهي أنه فرق بين ما هو طبيعي وبين ما هو اعتباري عددي وظيفي مثلاً اليوم عندنا في الإسلام طبيعي اليوم هو ما بين غروبين يعني يبدأ من بعد غروب الشمس إلى الغروب الآخر يوم هذا يوم فهذا الطبيعي يرى ويشاهده الجميع اليوم عندنا طبيعي لكن الأسبوع اعتباري الأسبوع ما في شيء يميز أسبوع من الأسبوع إلا اعتبارا عددا فالحمد لله منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم الى اليوم ونحن لم نصل الجمعة إلا يوم الجمعة فعلا ولم يحدث أي خلل كما حدث عند الكتاب مثل ما رأينا فلما يكون اليوم طبيعي والشهر ألا لا عفوا والأسبوع اعتباري عددي لا إشكال لما يكون الشهر أيضا كذلك طبيعي وهو من رؤية الهلال إلى رؤية الهلال الآخر ما بين رؤية الهلالين فإن هذا طبيعي ويشاهده الجميع ولو حدث اختلاف فإن يعني تجبر الكثور بأن يصبح يعني يوم الاختلاف لا يزيد عن يوم في أكثر الأحوال يعني وإن زاد مرة فهو يومين مثلا، لكن يتعدل بعد شهر أو شهرين ويجمع الأمة ويرجع العالم إليه، طبعا اختلاف المطالع وموضوع آخر، لكن نتكلم نحن في الغالب فترجع الأمة وتضبط على شيء موقوت منضبط. أما فيما يتعلق بالسنة فجعلت هذه السنة جعلت عددية أو اعتبارية. هناك يعني شيء طريف جدا في هذا الباب لما يعني نشاهد الفرق، لأنه مثلا ان المسلمون كانوا يحسبون بالشهر بالسنه الهجريه طبعا بالتقييم القمري، فكانوا ياخذون الخراج من البلاد المفتوحه ويحسبون بيلان على ذلك. طبعا ما الذي سيؤدي اليه في المستقبل اذا كنا كل يوم كل سنه عفوا كل سنه حوالي 11 يوم وفي كل ثلاث سنوات حوالي شهر وهكذا يعني في كل 19 سنه سبعه اشهر تقريبا ادى هذا الى أن سنه تكون زايده يعني لعدم تطابق الاشهر القمريه مع الحرث والزراعه والتي يؤخذ الخراج من الناس بناء عليها فأدى ذلك لأنه في منتصف القرن الثالث تحذف سنه ما يضرنا شيء في ديننا لأن السنه هذه أصلا يعني أنا أقول رأيي أنه حتى لو ما لو لم يعتبر الحرث والزراعه بالسنه الهجريه لا إشكال في ذلك ولهذا نجد إخواننا في بلاد الأفغان وإيران وغيرها يحسبون بالسنه الهجريه الشمسيه ولا إشكال في هذا في من ناحية والزرع والخراج أن تحسب بالهجرية الشمسية لكن تحسب الأشهر بالقمر فلا ليس هناك أي أي حرج من أراد التفصيل في هذا فهناك رسائل الصابي مشهورة الكاتب الصابي في ذلك رسالة طريفة للخليفة ليبين يعني ينشر منشورا في جميع بلاد الخلافة بحذف هذه السنة مراعاة لهذا الاختلاف ولم يتأثر الحمد لله أي شيء فباي اعتبار إن اعتبرنا الشمس او السنوات الشمسيه فلا اشكال لان الامر واهم شيء هو ما يتعلق بالعباده وما يتعلق بالحياه العامه للامه وان تكون منضبطه فالزراعه تنضبط طبيعي ولا يؤثر فيها اختلاف يوم وربع يوم وثلث يوم بالنسبه للشمس والعباده طبيعيه ولا يؤثر فيها ايضا يعني اختلاف ربع يوم ونص يوم لان الامر مبني على الرؤيه فاذا رايناه صمنا واذا رايناه يعني الهلال أفطرنا فإن غم علينا فنقدر نكمل عدة نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما وما في أي حرج ولا في أي إثم ولا في أي شيء لأن الله تبارك وتعالى الذي شرع لنا الصيام لو شرعه 29 يوما صمنا أقل أكثر صمنا فراحمنا وقال يعني إذا غم عليكم النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل عدة شعبان الحمد لله يعني ما في أي مشكلة على الإطلاق وفعلا أم أمية لا نحسب ولا نكتب ليس معنا نحسب، ولا نكتب، ولا نتعلم الحساب، لأن الله تعالى قال لتعلم عدد السنين والحساب لا المقصود أن لا نتعبد بالحساب ولا نتعبد بالكتابة، إنما نتعبد بالأمر الظاهر المشتهر الواضح، فجمع في الإسلام لله تبارك وتعالى الحمد والمنّ والفضل بين الحسنين. مما يوسف في الأرض بعض المسلمين لا يشكون هذه النعمة، فنجد أن هناك انسياق وراء التقاويم الغربية مع الأسف الشديد، كما نجد أن يعني بعض الدول مثلا الثورة الليبية أرادت أن تعمل أسماء جديدة على طريقة الثورة الفرنسية والثورة الروسية منها شهر الماء وشهر ناصر يعني جمال عبد الناصر وشهر كذا فدخلت في نص المتاع التي دخلتها الأمم السابقة الأمر الذي نحن ندعو أنفسنا وندعو الأمة والعالم كله إليه إلى أن يعود إلى طريقة الأنبياء في احتساب الأشهر أن أن يكون اليوم طبيعيا كما هو معروف وأن يكون الشهر طبيعيا أما السنوات فتبقى عددية أي اعتبارية عقلية يعني, يعني وضعية اصطلاحية يتفق عليها فهذا لا, لا إشكال فيه وبذلك يعني نكون قد حققنا والله الحمد والفضل والمنة أفضل ما يمكن أن يكون في هذا الأمر واسترحنا من حكاية الاختلافات الشديدة التي تتبنا إما على اعتبار الأمور كلها عددية أو اعتبارها كلها طبيعية أو محاولة الارتباط التوفيق الدائم بين السنة الشمسية والسنة القمرية أه هنا الحقيقة كلام قيم ونفيس جداً لشيخ الإسلام تمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه بعد أن بيّن أن لا يمكن أن يكون للمواقيت حد ظاهر معروف واضح جلي لا يختلف عليه إلا الهلال فذكر هذا الكلام النفس يقول: وقد انقسمت عادات الأمم في شهرهم وسنتهم القسمة العقلية يعني الرباعية، وذلك أن كل واحد من الشهر والسنة إما أن يكونا عدديين أو طبيعيين أو الشهر طبيعياً والسنة عددية أو العكس. فالذين يعدونهما يعني يجعلونها يجعلون السنة عددية والشهر عددياً مثل من يجعل الشهر 30 يوماً والسنة 12 شهراً. والذين يجعلونها طبيعيين مثل يجعل الشهر قمرياً والسنة شمسية لأن السنة الشمسية أيضاً أنها طبيعية معروف دورة الشمس وكيف أثر ذلك في الأرض والحياة وتبادل الفصول الأربعة ثم يلحق في آخر الشهور الأيام المتفاوتة ما بين السنتين التي يجعلونها خمسة أيام أعياد أو ستة أيام أعياد أو كبس أو ما أشبه ذلك فإن السنة القمرية كما يقول الشيخ ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً أه وبعض يوم خمس او سدس واما الشمسيه ف365 يوما وبعض يوم ربع يوم تقريبا نعم وكلامه الان العلم الحديث يعني يعدل بعض التعديلات يعني ادق لكن الكلام هذا كان معروف حتى من قبل الشيخ ذكر الشيخ نقل الشيخ عن ابن المنادي وهو من العلماء في القرن اخر القرن الثالث وكذلك ذكر هذا البيروني وال المسعودي ثم المقريزي ثم القلقشندي وغيرهم من اولي القوام يعني القضيه معروفه عند المسلمين هذا التفاوت. وهنا يذكر الشيخ يعني انه في قول الله تبارك وتعالى ولدت في ثلاث ثلاثمائه سنين وازدادوا تسعه ان التسع السنوات هي الفروع الفرق القمري فرق السنوات القمريه لانه في كل 33 سنه وثلث سنه سنه زائده على حساب الاشهر القمريه. المقصود يقول وأما من يجعل السنة طبيعية والشهر عدديا فهذا حساب الروم والسوريانيين والقبط ونحوهم من الصابعين والمشركين ممن يعد شهر كانون ونحوه عددا ويعتبر السنة الشمسية بثير الشمس طبعا يعني شهر كانون هو العربية القديمة التي كانت سامة الرومية بالعربية القديمة والكانون في لغة العرب هو الموقد وكل الأشهر العربية القديمة يعني أب أيضا الأب معروف هو والخصوبة وما أشبه ذلك فهي أشهر عربية قديمة لكنها يعني شمسية وهي اعتبارية عددية ثم يقول الشيخ فأما القسم الرابع فبأن يكون الشهر طبيعياً والسنة عددية يعني اعتبارية والصلاحية فهو سنة المسلمين ومن وافقهم وبين أن هذا الذي جاءت به شريعتنا هو أكمل الأمور لأنه وقت الشهر بامر طبيعي ظاهر عام يدرك بالابصار فلا يضل احد عن دينه ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه ولا يدخل بسببه فيما لا يعنيه ولا يكون طريقا للتلبيس في دين الله كما يفعل بعض علماء اهل الملل بمللهم الى ان يقول رحمه الله عليه ومن عرف ما دخل على اهل الكتابين والصابئين والمجوس وغيرهم في اعيادهم وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من أمورهم من, من الإضطراب والحرج وغير ذلك من المفاسد ازداد شكره على نعمة الإسلام مع أن الأنبياء مع اتفاقهم أن الأنبياء لم يشرعوا شيئا من ذلك وإنما دخل عليهم ذلك من جهة المتفلسفه الصابئه الذين أدخلوا في ملتهم وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله حقا ان المؤمن يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على نعمة الاسلام وعلى نعمة الايمان وعلى نعمة اتباع الأنبياء وهذه الأمور الدقيقة كما نرى لا تحل بالعقل المجرد ولكن تحل بالوحي فبأن يجعل شيئا معتمدا على الطبيعة والمشاهدة والمرئية المحسوسة وأمر آخر اعتباري اصطلاحي لا يؤثر فيجمع بين ذلك و هذه الحقيقة الظاهرة التي ينبغي أو يجب على المسلمين جميعاً أن يعني يعوها وكذلك العالم كله أن يعيه وأن يعلم كيف أن هذه الأمة يعني كما جاء في المثل تمشي رويدا وتجي في الأول مع أنها أمة الوحي المعصوم وأمة الفطرة إلا أنها أيضاً تأتي في هذا المجال بما لا يمكن أن يأتي به العلم يعني يجب أن نعلم يعني العلم البشري المجرد يجب أن نعلم هنا في مسألة يا إخوان وهي أن ما يقال أن الآن تقدم العلم وأصبحت يحسب بكل دقة وأصبحت الأمور معروفة وبالثواني وجزء جزء على كذا ألف من الثانية نقول هذا الكلام صحيح لا غبار عليه على الإطلاق لكن لا يعني ذلك أنهم لا اختلاف بينهم وإلا لما كانت المراصد في جميع أنحاء العالم تتابع وتختلف في في حساب الأهلة وفي وفي غيرها الاختلاف موجود وقائم رغم الدقة المتناهية إلا إذا نحن آمنا بهذا فجعلنا شيئا بمقتضى الوحي وجعلنا شيئا اعتباريا او او اصطلاحيا واتفقنا عليه واسترحنا من التعقيدات عن يعني لا ندخل في شان علماء الفلك، علماء الفلك لهم ان يحسبوا بالثواني وباقل من ذلك وان يراعوا ذلك لا اشكال فيه على الاطلاق، لكن نحن نتكلم فيما يتعلق بتعبد عامه الناس وايضا بمصالح عامه الناس في هذه الحياه الدنيا أه نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نسمع وبما نقول وان يجعلنا جميعا من يقدر نعمه الله تبارك وتعالى بالوحي الثابت المحفوظ ويشكره على ذلك حق الشكر وان يكون من اتباع الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: الناس تفرق مسعهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت سارت ترعاهم لحل شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم ورد داعون مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم طرف التاريخ بألوان مع قائد سارت ترعاهم مع سارت ترعاهم